0: 今天是我们阮国飞事件回顾的第二集，我们一样用特辑的方式来播出。如果错过前一集的朋友，可以再回头去听。我们在上一集访问的景公推的许胜杰来谈阮国飞事件，为什么警察会用这样一种手法面对阮国飞？事实上，在上一集，我们从警察执勤的当下以及养成的过程，讨论为什么警察会开了九枪击毙阮国飞。谢兰特在这个事件的背后，警政系统跟警察教育有不少的问题。而这一集我们要播出的是，当时在担任台湾国际劳工协会 TWA 的专员庄淑琴，来跟我们谈谈这件事情的问题争点，以及在问题的背后，台湾社会、台湾的政府应该怎么样去改善。庄淑琴其实在节目当中告诉我们。在台湾工作的移工一定知道，如果成为逃跑外劳，就必须要背负极大的风险。每天在马路上面都有可能被查证件，一旦被发现就会被遣返，甚至可能在警察抓捕的过程当中就受伤了。可是为什么移工仍然要选择冒这么大的风险呢？庄淑琴她告诉我们，这涉及到背后的结构性的因素。他在节目当中以阮国飞作为一个例子哦，他说阮国飞在逃跑之前呢，每个月在工厂工作，实际上面领到的薪水只有一万多元的台币，而且还需要背负非常庞大的中介费贷款。这些金钱的压力，包含跟中介的不对等关系，都是迫使他变成逃跑外劳的原因。当然，问题还不只是如此。我们接下来就要来听听庄淑琴在当时的这段访问当中，告诉我们什么样逃跑外劳的故事，也一起了解这些移工逃跑背后的原因。在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐款，让我们可以走得更远，做更多、更好的、更深入的报道，一起来听见微小的声音。所以，我们今天的节目当中就要来跟大家邀请到的台湾国际劳工协会 TVA 的专员庄淑琴来跟我们谈这个话题。哦，淑琴你好，嗯
1: 、哦，你好
0: ，呃，淑琴可不可以跟我们讲一下这个阮国飞的父亲，呃，什么时候到台湾来，然后到台湾的这段时间，呃，做了什么事情，以及你们怎么去陪伴他去做的这些工作，这些事情呢？
1: 那个阿飞的事情其实发生在八月三十一号的时候，然后这件事情发生之后，隔两天他的父亲他其实就从越南搭飞机来到台湾，然后他那时候搭飞机来到台湾，我们去机场接他，我们看到的是，呃，这个爸爸他其实看得出来他是非常，呃，接到消息之后非常匆促的出门，因为他从头到尾就只带了一个纸箱，然后把呃。阿菲需要办后事的一些东西，好像还有一些文件，就装在这个纸箱里面。然后其他东西他其实什么都没带，然后他就直接飞来台湾。那他到台湾之后，他当然是非常的震惊跟不知所措，因为他不知道说为什么他的。好好的一个儿子到台湾去工作，然后结果他接到了一通电话，告诉他说你儿子死了，而且还是因为攻击警察，所以被警察就是以开枪的方式杀死。嗯、所以他来到台湾的时候，心情当然是非常的激动，然后没有办法接受这个事实。然后他来了之后，我们当然是马上带他去那个灵堂，就是。来就是见他儿子最后一面，所以他其实有看到他儿子的那个遗体，就包括说儿子身上的伤口，他其实也都有看到。那阿飞的妹妹，她其实也原本也在台湾工作，然后也是呃我们社会上所俗称的逃逸外劳。那也因为这件事情，就是妹妹也选择自首，然后出来处理哥哥的后事。那这段期间，我们到台湾之后。呃，爸爸其实一直没有办法相信，说我的儿子怎么会，呃，像警察说的一样偷车，然后袭警，然后甚至警察还有怀疑他吸毒，然后最后遭到被枪击的这个命运，就是爸爸一直没有办法接受，所以他其实想要知道的是这件事情背后的真相到底是什
0: 么，所以我
1: 们其实就有希望这个警方。不只是这个警察的个人，包括整个警政单位，应该要出来说明，甚至说应该要提供资料来告诉这个爸爸说，这还原那个事件的现场到底是长什么样子。但是爸爸其实，呃，有去警察局找过警察，然后我们也去警政署开了记者会，也去行政院，包括也去监察院，然后甚至前两天去总统府，但是至今为止，爸爸还是没有办法得到一个所谓。呃，可以还原比较接近事实的一个证据或是资料，因为当我们去找警察的时候，警察就会说这个已经进入侦查的阶段，我们所有资讯都不公开，就交给司法去处理。嗯、但是我们
0: 呃，我们我们可以看到，警方其实也多次的对外说明了嘛，然后他其实也可以看到中央社或者其他的媒体也可以看到一个。蛮长的这个篇幅时段的这样一个现场的录影带，这样的一个证据或是这样的一种画面，这样的说明还不足以让这个阮国飞的父亲能够去得到一个他满意的答案吗？或者说这样的一个内容难道是不够或是有什么问题吗
1: ？对，如果是以我们现在看到的影带的话，那我相信是阿飞的爸爸，还有包括呃我们这些呃台湾的义工团体是。更不能接受警方的说法、嗯。那我们目前看到的影像就是，阿飞当时候已经身中九枪，然后躺在地上，但是警察却还以就是警棍去拨弄阿飞、嗯，然后甚至我们可以看到说有两台救护车到场，但是第一台救护车的救护人员也没有对阿飞实施任何急救的动作，然后甚至是先呃。对于当呃现场的民防实施就是医疗措施，然后一直等到一二十分钟之后第二台救护车来，然后才将阿飞送到医院。那我们如果是以目前就是警方那边有流出的影像来看的话，我们其实就更不能接受警方的说法，因为他们说阿飞还呃还有持续攻击警方啊，然后非常的危险，然后没有办法实施。呃，没有办法在第一时间实施急救，然后甚至是要以开枪的这种方式来制止这个所谓的逃逸移工。嗯、那所以以目前的影,影像来说，我们就认为警方所做的这个执行公权力，也就是开九枪这件事情，是有非常大的问题。
0: 嗯你刚刚提到说，阿飞的父亲到台湾，对阿飞的这个死亡的消息，其实是有感到非常的震惊哦。那事实上，呃，阿飞的父亲在接受公库的访问的时候，也提到说，事实上，这个阿飞逃亡的这个呃逃跑的这个半年之后，其实都有跟五个月之后都跟家里面去做联络。难道他不知道这样的一种所谓的逃跑在台湾是违反法律？那违反法律，他不是就会遇到这样的一种风险吗
1: ？对他其实。呃，我相信在台湾工作的义工都知道說，说当我成为一个逃跑外劳之后，我其实就要背负一个非常大的风险。我每天在在路上，我可能会被查证件，然后被查到我是逃跑外劳，我可能就会被警察抓，然后我就会被遣返，甚至在这个被警察抓的过程中，我可能还会受伤等等。但是我相信这些很多义工都知道这件事情，但是为什么大家还是要冒着这么大的风险？去成为所谓的逃跑外劳，那这其实就牵涉到背后结构性的原因，就是我们应该要去问说，那是什么原因让他们不得不跑？那我们可以听到，就是阿飞他父亲的说法是说，就是阿飞其实在还没有逃跑之前，他每个月在工厂工作，可以每个月可以实际领到了薪水之后，台币一万出头元，嗯、而且。他来台湾的时候，他其实背负着一个非常庞大的中介费贷款。那这些就是金钱上面的压力，包括说跟中介之间的这种不对等的关系，其实都是迫使阿飞。要去变成逃跑外劳的一个很重要
0: 的原因。嗯，其实我我看到一个访问，我看到那个访问，我觉得非常的有趣，而且非常的讽刺哦。这我记得是阿飞说，他说，呃，他离开了这个所谓的逃跑之后，他到这个新的地方工作，他赚的钱比较多，然后那个雇主反而是对的他比较好，他反的是比较开心。这这不是一个非常讽刺的一件事情吗？就是在一个法律的保障之下，在一个法律正规的工作底下，他钱好像领的比较少，然后他工作不开心。可是当他违反了法令逃。逃跑之后，他他确实比较开心，然后可以赚得到比较多的钱，然后甚至他还说老板对他不错，这个这个听起来是让他觉得有点匪夷所思嘛
1: ？对，我觉得这其实就是目前台湾制的移工制度一个非常畸形的地方，就是他禁止所有的蓝领外籍劳工去做转换雇主的动作。嗯哼。那就会变成说，很多雇主他为了说我好不容易拿到这个外劳的配额，然后我请了一个外劳进来，我就要想办法把这个外劳留在这个工作岗位上继续为我工作。嗯，然后我不希望我我要用很多很严格的控制的手段，例如说没收他的护照、没收他的居留证，然后甚至是强迫储蓄等等的方式，让这个外劳继续用比较低的薪水。在我的这个工作上岗位上继续工作，那这是这其实就是不能自由转换固主的一个非常大的问题。因为在这种关系里面，当劳资双方有任何的不愉快，或是这他其实劳资双方其实，呃，这个工人在这个工作现场受到剥削或不当对待，然后他没有办法转换工作，他没有办法被解决的时候，嗯、那他就只好去向外寻求一个更自由。或是劳动条件更好的一个地方去从事工作，嗯
0: 哼
1: ，所以就是我们会觉得说，这其实就是现在的移工制度不能转换雇主的一个非常重大的一个。问题的所在、嗯，这其
0: 实会涉及到就业服务法里面的规定，或者相关中介制度的规定，甚至这个中介本身它所扮演的角色跟国家的角色。我们待会儿会再继续来跟他谈这个问题哦。刚刚有提到说，呃，阿飞的父亲到台湾来，其实也去总统府陈情，然后也到监察院主动调查，然后也看到也到警政署去做一些拜访哦。在这些不同的官方单位的这种接洽过程当中，不管是警政署也好，或者是在监察院也好，或是总统府，有给你们是做什么样的回？
1: 呃，一开始我们到警察局还有警政署的时候，警方的回应都是非常的强硬的。他们就认为说，呃，阿飞就是一个逃逸外劳，然后他就是一个罪犯，所以我们警方实行公权力是一件完全没有问题的事情。那不论是这个原警个人，或者是呃警察局，甚至到警政署。都觉得他们的做法是呃没有问题，而且没有违反比例原则、嗯。那是一直到就是我们去完警政署之后没几天，然后我们发现监察院有几位委员，他们愿意开始开启自动调查，也就是他們,、嗯、他们主动认为说这个案子其实是有问题、有瑕疵的，然后他们。主动去介入调查这个案子，所以我们有到监察院去找监察委员做澄清的动作，然后也有跟他们说明说，为什么我们认为说这个案子在执法方面有非常大的问题。嗯、那监察委员有就是开启了这个调查案件，但是之后会如何去调查，这我们还不清楚。那前两天我们是到总统府去，就是再度提起，像认为说这其实是一个。呃，要拉到一个更高的角度去看这件事情，然后总统府应该也要对这件事情有所回应。但是我觉得非常可惜的是，就是我们到了总统府，但是我们就到这个所谓的公关式、澄清式去陈述了一番，呃，我们的说法之后，其实总统府给的回应是非常的官方，就是他们听到了。嗯哼。
0: 嗯哼对，其实其
1: 实没有实质的回
0: 应。嗯哼，这是一个我们在台湾陈情抗议的现场经常看到的一个官方非常自视的一种回应了、哦。呃，今天早上你们送阿飞的父亲搭机离台，那在他离开之前，他有跟你们谈了什么，聊了什么吗
1: ？他其实就是他一直以来，我们每一次的不管是行动或是开会之后，他其实都会一直讲说，就他非常谢谢台湾社会还有。那么多人愿意关心阿飞的案子，这是他一直不断重复说的话。那第二个是他很希望说，台湾社会可以还给他儿子一个真相跟一个公道，因为我觉得他到现在还是认为说，他的儿子并不像警方所描绘的那样是一个就是非常暴力或是非常玩。玩冥顽不灵，要去刻意攻击警方的一个人，所以他其实还是非常希望说，就是可以得到一个完整的真相。那第三个，他也提到说，他希望就是远景可以真的。真心诚意的给他一个道歉
0: 。嗯哼，我想得到一个真相是非常重要。不过，呃，我们刚刚有提到一个很很重要的一个现象，就是不管是警方所提供出来的这些资料或是说法，其实看不出来这个阿飞有所谓的明显的攻击的这种状况。那这个攻击的状况，假设他是真的有攻击，哈，那警方的这种回应难道是不可以的吗？这件事情还有一个非常有趣的现象，就是我们如果看到台湾国际劳工协会的这个脸书上面，哇，真的是吵成一团。哦，那过去其实也发生过类似这种警察跟外外籍劳工之间的一些冲突跟争议，恐怕都没有像现在这么的大、这么的直接，或者是这个几乎是某种对立这种情况是非常非常严重的。我们先休息一下，我们来待会儿再请教苏晴怎么去看刚刚谈到的这两个现象，以及刚刚要谈到的是就业服务法当中。对于这些所谓的外籍劳工自由转换雇主有什么样限制？而这个限制是不是造成所谓的外籍劳工所谓的逃跑的原因越来越多，逃跑的现象越来越多的一种原因呢？我们先休息一下。阮国飞是越南人，当时他二十七岁，到台湾工作差不多三年多的时间。一开始是为了要更好的薪水而违约离职，所以就成为大家口中的逃跑外劳。在2007年8月31号的时候，他在新竹郊外遭到民众举报行迹可疑，后来就发生了九枪的事件。他的父亲阮国同在9月5号到台湾来处理阮国飞的后事，他希望能够了解真相。最后，在监察院的主动介入当中，他进行了澄清。当时，公民行动已经记录资料库曾经专访了阮国同。阮国同告诉我们，其实他知道阮国飞犯了台湾的法律，也愿意接受遣返。他表示呢，当初阮国飞怕家人担心，逃跑过了五个月之后才告诉家人这件事情。阮国同害怕他自己的儿子遇到危险，所以也经常劝他的儿子能够早一点回到越南。不过阮国飞反而乐观的跟他的父亲说：“虽然很辛苦，不过老板都很喜欢我，我会努力工作赚更多的钱回家。如果真的被警察抓走，也会配合他们。”阮国同接受《公库》访问时，他表示，他的儿子跟他说：“如果遣返了。”他要拿积蓄买牛回家，跟我们一起种田。这一段当时的访问让我想起一部有关于菲律宾人力输出的纪录片，叫做《Modern Hero》《Modern Slaves》，是当代英雄、当代奴工。在这部纪录片里面提到了有许多在异国打工赚钱的菲律宾移工，虽然他们是为国家带来经济成长的英雄。但每年却有不少客死意义上的遗工，他的尸体被搬运到国内，也就是回到菲律宾，因为这些工人在其他国家成了奴隶。不论是菲律宾的人力输出政策，或者是被输入国的国家法令，以及雇主面对遗工的态度，都让他们成了死在他乡的孤魂。接下来我们要再听庄淑琴来跟我们谈谈阮国飞事件。有哪些制度上面的问题，我们也可以一同来检视这些问题是不是都改善了。在进行访问之前，期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐滴力量，让我们一起听见微小的声音。回到我们的节目现场，我们要跟大家来回来。谈这个阮国飞的这个被警方枪击的案子哦，那在节目上场跟我们一起聊天的是台湾国际劳工协会 TVA 的专员庄淑琴。淑琴你好
1: ，你好
0: ，呃，淑琴，我们刚,刚有看到有提到一个现象，就是其实，在台湾类似的这个外籍劳工或移工跟警方发生冲突，甚至过去有几。疑工遭到警方击毙的一个现象啊、哦，这个社会似乎好像没有那么大的这种反应哦。我不知道这个会不会是因为这一次开九枪，然后这个动作实在是。太大了，那呃也有包括一些团体加入的声援，然后这个社会关注度稍微比较高一点。可是这个关注度，我们有看到另外一方面的声音，就是哎、欸，这个这些人他就是犯错了嘛，好，那你到台湾来你就应该知道台湾的规则嘛，那你有这样的一个一个所谓的呃袭警或者是抢车的这种行为，那当然现在没有办法证明他是真的。假如是真的的话。是警方去做这样的工作，去维护治安、维护公权力，有什么不对的呢？我们怎么去看待这个社会？好像的，因为这件事情开始有一些比较毛躁，然后比较有一种不安或是一种对立的情况，似乎是越来越严重
1: 。嗯，我们会认为，如果假设是这个案子的话，我们先姑且不论这个人到底是不是外籍劳工。今天我们可以听到警方的说法是，这个人偷车，然后他以十块攻击警察。我们不论他是否是一个逃跑外劳或外籍劳工，警察以就是开九枪的方式回应回应一个用石头攻击警察的人，这我们还是觉得很明显的是违反比例原则，而且很明显的是执法过当
0: 。因为在
1: 像呃在这个案子出来之后，我们其实找了很多以前呃警察开枪的新闻，就包括说以前有。呃，抢匪然后开着警车，然后冲撞警察。那警察的回应也是把这个警车的那个轮胎射破，想办法阻止这样的事情或继续发生、嗯。但是我们不知道为什么说，在这个阿飞的案子里面，警察没有办法用其他手段来制止阿飞。难道说唯一的一条路就是在他的身上开九枪吗？那我们不论他是不是外籍劳工，我们都觉得这是一个相当就是执法过当的一件事情。那如果就所以在我们的立场，我们觉得，即便阿菲有这个所谓，呃，不管是攻击警察，或者是他呃想要就是。想办法就是不要让警察抓到的这种行为，即便他有攻击警察，我们还是觉得开九枪这件事情是违反比例原则、嗯
0: 。然后再
1: 谈到说整个社会对于这件事情的反应，那我觉得这还是关系到一个非常重要的事情，就是长期以来我们不断的把所谓的逃逸外劳当做是罪犯一样的人，但是我们之就是逃跑外劳这个词，其实是只出现在台湾。这一个地方，我们才会用“逃跑外劳”。在其他地方，假设有所谓的呃，移工他离开自己的工作场域，或是他所谓违反契约，大家会给他的一个名字叫做“无证移工”，也就是他违反了这个所谓就业服务法的这个规定，他并并不是一个犯刑案的人，所以他其实所谓的“逃跑外劳”，他并不是罪犯。但是在我们长期，不管是媒体或者是警方，常常会以我要抓逃跑外劳当做警方的绩效，感觉好像是警方在抓罪犯，在抓抢匪这样的方式去污名化这些所谓的逃跑外劳。所以说，我们在这次事件发生过后，就会看到很多，不管是网友或是社会大众，觉得说，那这个人他就是犯罪啊，所以警察去抓他有什么错？但是我们还是要必须强调说，他并不是犯罪，嗯、他就是一个无证移工，嗯对，所以无论如何，警察不应该以这种所谓对待罪犯的这种这么强硬的方式去追捕这个所谓没有没有合法工作证在台湾工作的移工。
0: 嗯哼，事实上，任何的一个字，其实背后，任何一个字、任何一个名词背后，都有一些意识形态跟价值。我常常在开玩笑说，魔鬼常在细节里。你想要去形容一个人，或形容一个状态，它事实上就表示你对这件事情的看法。就像逃跑，似乎。它是一种犯罪，或者是违反某种法令的这种行为，它的确是，可是那个背后可能还是存在着某些的价值观哦。不过回到这个警方的角度来看哦，这个这位警察其实也很年轻，听说只有22岁。啊、呃，一个年轻的警察在他面临到这种状况的时候。恐怕他自己也吓到了，或者是他根本不知道怎么去处理，也许太过于冲动，或是也许什么其他的原因不清楚，或者是在整个训练上面不清楚哦。那这个其实是一个也需要去讨论的一个现象。另外一方面，我也听到我在当警官的朋友说，他觉得警察蛮倒霉，因为他觉得这件事情根本就是移民署的工作。那移民署的工作怎么会跑到落到他们警方的身上呢？他们他们本来就很忙繁忙的业务，他们事情都做不完。那移民署应该自己去处理嘛？你怎么去看这样的一种现象？
1: 对，就是我们也知道说，这次开枪的这个警察，他其实非常的年轻，甚至他是第一次开枪。那我们也觉得这件事情不应该把整个社会压力好像就归咎于这个警察个人身上，而是我们应该要整个去检讨说，我们台湾到底是怎么看待逃跑外劳，然后我们的移工制度有什么问题，甚至说在警察的训练上面到底出了什么问题，为什么？警察会这么理所当然地认为说，说我看到一个老逃跑外劳，我就非逮到他不可。那这这其实也是我们觉得应该要去检讨。然后甚至在现场执勤的，呃，有警察，可是其实是一个警察，然后加上民防，那这样的配置是不是在警察执勤的过程也是一个问题？所以我们其实无意说要就是。彻底去检讨这个警察个人，我们觉得我们还是要回到整个制度上面到底有什么问题去做检讨
0: 。嗯哼，那呃，你们会觉得，其实，在你们一些相关的论述里面，就会提到说，这其实这个事情其实是一个制度或者是一个歧视上面的问题哦。不过，他为什么不能够单纯的看就是一个警方执法？不当，或是警方违法的比例原则，或者警方只是要去维护治安，这个事情从这个角度来看，不就是很单纯吗？为什么要用歧视的角度去看，甚至会把它变成说，哇，整个台湾好像都在歧视这些外籍劳工？可是对很多来人来讲，哎，我们对我们家的外劳都很好啊，我们没有歧视啊，怎么会用这个个案来去推论到说，这个社会好像是一个不友善的社会？嗯
1: ，我觉得歧视这件事情，其实从这件事情。阮国飞的事情里面就很好的铺露出来。那第一点，如果就这个个案来说，就是我们要问的是说，警察为什么非逮到逃跑外劳不可？他们到底把逃跑外劳当作是一个什么样的存在
0: ？就,就是逃跑
1: 外劳就是一个危害社会治安的一群人吗？嗯
0: ，
1: 对，这是在就是警察如何看待逃跑外劳这件事情。然后第二个是我们觉得就是。呃，我们现在常常就是，尤其民进党政府上台之后，会讲所谓的新南向政策，然后感觉我们好像要跟东南亚国家建立更多的连结。所以，我们现在偶尔假日，甚至台北市政府也会办开斋节的活动，然后办一些跟东南亚文化相关的活动，然后甚至说就是呃新著名的歌唱比赛啊，外籍移工的卡拉 OK 大赛等等。然后，好像我们现在整个社会氛围会觉得说，哎，我们都很。
0: 好像是友善
1: 的，对我们很友善。我们尊重这些外籍移工，还有东南亚来的朋友的文化。但是，我觉得从这件事情上面就可以暴露出来一个东西，是说我们尊重的是这些乖乖听话的东南亚人，是这些干干净净，嗯、然后看起来好像呃有才艺、有才华的东南亚朋友。可是，对于这些当他被冠上一个逃跑外劳的标签的这些人，他就不是我们在。我们尊重东南亚文化的一环，他们好像就应该被排除在我们的尊重之外。那我觉得这个事件其实就很好的铺露出这一点，就是我们这个社会最深层的歧视还是存在，只是我们用一些我们好像尊重多多元文化的这些东西把它包装起来而已。所以这个事件其实很好的就去凸显了这个歧视的核心到底在哪里。
0: 嗯，这其实是一个非常有趣的观察就是我们我们可以看到，不管是社会里面，或者是在媒体上面，对于这些移工的形象的呈现，比较不会是像过去所谓可怜可恶，那或者是他们只是为了要赚钱等等的一种面向。那但是你会发现有更多的比较正面，例如说，呃，可能是美食、舞蹈跟歌唱。可是美食、舞蹈和歌唱看起来都还是蛮正面的东西，可是它背后是一种。刻板化，或者是他没有去透铺路，或是呃没有去所谓碰触这个实际上面问题的核心。就像你刚刚提到的，他可能我们赞同的是一个符合我们的规则、符合我们的印象的这样的一个移工，可是不符合我们的规则、不符合我们印象的这些移工或是移民，他他的原因问题是什么？我们恐怕也不见得想要去真正的理解，或者是更不用说去解决。谈到这个问题的本身，就像我们刚刚谈到的，这其实会逃跑所谓的这件事情是跟现在有法规有问题。当然，它跟就业服务。服務法的规范是有关，可以告诉我们在现在的就业服务法怎么去规范直接从东南亚来的这些外籍的工人，他们的一些呃转换雇主或是他们的这些所谓的工作的样态，而导致现在的这样一个问题发生吗
1: ？就是就，在就业服务法里面的规定其实非常的多，那我觉得我就讲三个我觉得非常重要的东西，就是第一个是就业服务法直接把所谓蓝领外劳跟白领外劳就分成两个不同阶级的人。那蓝领外劳，你就是来台湾，你就只能接呃接受某一种很低的劳动条件，然后即便不管像我们现在有很多看护工，其实来台湾非常多年，甚至十几年以上了，但是你永远被排除，就是可以有有机会取得就是台湾的居留呃永久居留权或是规划的。一个范围之内，就是只要你是拿蓝领签证，你就一辈子别想要就是取得
0: 中华民国国籍、呃、中
1: 中华民国国籍。这个是我觉得第一个是阶级上面的歧视，然后第二个在旧福法的规定里面，就是呃有一条叫做不可以自由转换雇主。假设你是蓝领外劳的话，那这会造成的其实其实很。大的一个问题就是我们现在俗称的“逃跑问题”，因为就是有非常多的蓝领外劳，他们在承受着非常低的劳动条件，但是他当他们的工作上面发生问题的时候，他们却没有一个管道可以去处理这些问题。即便现在政府说哦，外劳可以打1955去申诉，可是我们实际上可以看到的是说，这些所谓电话申诉可以真的被获得解决的，还是少之又少。Mm -hmm. 所以不能转换雇主的的后果，其实就是那大家就自食其力，我就跑吧。然后再来第三个很大的问题，其实就是私人中介制度， mm -hmm. 就是这些移工为什么呃要跑？一个是在他没有办法继续在这个工作场域承受剥削，那第二个其实就是他们每个人都。背负着非常庞大的中介费贷款来到台湾，所以假设他们没有办法在台湾待满三年的话，他们几乎是赚不到钱。而且他们假设没有待满三年，他们还要背负着中介贷、中介费贷款回家。所以对于大家来说，大家也会想说，我要好好的在台湾工作。然后想办法偿还这一笔中介费，但是我们应该要去思考的是说，为什么这些工人跨国移动必须要承受着这么大笔的中介费贷款？那台湾政府为什么要把这些跟外籍移工相关的事物全部？呃，就是政府整个收手，然后我就丢给私人中介市场，然后去玩这套游戏。即便说现在有很多超收中介费的案件每天都在发生，但是政府却撒手不管，就交给私人中介去处理。但是我们明明看到说，比如说像韩国，它就有政府对政府的这种聘雇方式，不用私人中介，其实这套移工制度也做得起来
0: 。嗯，对。我这个问题请教，就是说，呃，在前一阵子呢，你们在办的所谓的。公投，那去争取所有的政治权利。你们做这样的主张，有办法解决你刚刚谈到的这些问题吗
1: ？对我们这这一次发起的移工公投，其实我们就是要用工头的、這個、这个方式去凸显一个非常大的问题，就是说我们现在有六十五万的移工在台湾，那他们每天承担着是呃台湾非常基层的工作，不管是在工厂里面，或者是在。呃，每个家庭里面去照顾我们这些老人病人，那他们其实都是呃台湾整个政策里面第一线要去执行这些劳务的人，但是他们对于呃跟他们相关的政策却毫无发言的权利。那我觉得这个毫无的发言的权利，不是只是在呃法律层面上，就是我没有办法对这些法律有任何的发言，而是他们作为一个蓝领外劳，我从当东南亚来的。一个人的身份，就是整个社会是对于，就是他从他的国籍到他的阶级到他的文化到他从所从,从事的工作，其实还是一直带有偏见跟歧视的。所以，我们为什么要透过公投？就是即便我们知道说，我们自己办的这个公投，在政府单位来说，他不会承认，也没有法律效力，嗯、但是我们还是要用这种。呃，所谓公民投票的方式，去跨越那个所谓公民跟非公民的界限，去让大家开始透过这个行动来思考说，那我们一起生活在台湾这块土地上，那我们承担的其实也是很多基层的工作，那我们是不是还要用呃，你有没有中华民国国籍来区分说你可不可以享有某一些权权利？对，这是我们想要透过这个行动去跟社会对话的部分
0: 。嗯，不像我们的政府在刚刚谈到所谓的新南向政策，我们也希望能够跟东南亚展现一些友好，或是一些经贸、外贸、文化,、呃、文化或者所谓的贸易相关的旅游的往来。可是，如果台湾不是一个友善的国家，这个友善国家不是只有。完全顺从我们规则的在友善，而是一个真正从心里面去尊重，在法律上面让他一个能够真正去让每一个个体能够好好的发挥的这个友善国家化。我想这个政策其实跟我们实际很多的作为是矛盾的哦。啊，当然我们看阮国飞的例子，其实一点都不特别，因为台湾很多人都想要去外出打拼，可能去中国或其他国家打拼。其实就像我们也许需要就阮将将心比心，就是当我们去别的国家，如果别人用他的方式对待我们，我们能够接受吗？今天非常谢谢苏秦来接受我们的访问。希望下次有机会再去请教你相关的问题。我们下礼拜空中再会，谢谢，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。